0: 自创可以天马行空，模仿却难度极高。选手们要根据要求打造一把大师级别的刀刃，谁的武器厉害就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第六集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委二帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。赖瑞、布洛克、泰瑞、佩吉。节目组准备了三个挑战来测试他们的短刀功力，每回合结束淘汰一人。今天的选手不可以打造自己喜欢的刀刃，而是用面前的高碳钢打造一把库尔克开山刀。模板就是评委二帅的招牌作品。这次挑战的是薄厚不一样的刀刃形状，要求刀子底部宽度占整个刀身四分之一英寸，最宽部分至少二点五英寸。今天的比赛最难的就是严格符合尺寸，刀的下曲线也是困难之一。简单的设计过后，三小时锻造正式开始。赖瑞最先将钢材放进锻造炉中，可是他的钢材热度不够，橘灰相间的颜色难以顺利塑形。布洛克的锻造炉温度非常高，火苗窜出来像一只喷火的龙。拉长钢材是锻造不可或缺的部分。钢材经过费力捶打后，终于有了库尔克刀的样子。精细处理后就可以进行热处理。泰瑞明显感觉到钢材很硬，想要一次加热到捶打的地步很难，因为他热爱锻造胜于一切。如果能拿到冠军，就可以证明他的坚持没有错。佩吉已经将钢材成功塑形，但是他的刀斧较大，这是他第一次打造库尔克刀，看起来更像剁刀，只能不断反复加热锤打，精细处理后就可以进行热处理。泰瑞的刀已经可以淬火，而他却不走寻常路，选择聚冷方式进行，这样的成功率非常低，但他有丰富的实战经验，下水时间掌控得非常好，所以在磨刀的时候发现刀身很窄，不符合要求尺寸。时间所剩不多，只能找到一块钢材焊接在刀背上。佩吉已经和宽大的刀尖对抗许久，还是没能成功征服它。最好的办法就是先进行淬火，再研磨。赖瑞的刀已经顺利成型，但他的刀根却出现翘曲。如果时间可以停留在此刻，他就不会如此慌乱，找不到解决的办法。布洛克的刀经过反复拉长调整，尺寸处理的很好，完全达到了过关的标准。如何冷却让他很烦恼。最终，他学着泰瑞的方法进行了聚冷。这傻孩子把事想得太过简单，刀子下水就听见了清脆的断裂声。经验是个好东西，可惜他没有。时间所剩不多，只能尽力补修。三个小时很快过去，选手们在裁判的喊停声中关掉机器，等待检测。赖瑞的刀第一个出场，刀形像弯曲的扁平钢铁，把手没有展开的形状，从上到下几乎没有任何弧度。布洛克的刀型不错，但是一道明显的裂痕出现在刀刃上，能否补救还是未知数。泰瑞刀不像库尔克开山刀。因为巨冷的关系，他的刀也有三个裂痕，佩奇的刀型和要求的近似，相比之下问题也不少。选手们的刀都存在很多问题，评委们需要一些时间，慎重选出要淘汰的选手。最终泰瑞被淘汰，因为他刀三道竖项裂痕几乎延伸整个刀背，刀身太薄，没有足够的条件进行修补。希望他将失败转换成经验，做出更好的武器。在场的选手们马上进入到第二回合的比拼。他们要用现有的材料安装把手，处理评委们提出的弊端，将不完美的作品变成可以接受砍树和砍断绳索检测的武器。同样的三个小时计时开始，布洛克最先走向研磨机，他需要了解缝隙的程度，想出改造方法。这一局侥幸晋级，他可不想成为下一个被淘汰的对象，所以他一改之前的盲目，研磨得很仔细。而这个过程中损失材料较多，不能保证刀具符合标准尺寸，只能在刀背上焊接一块钢材备用。所后找来材料安装刀柄，剩下的时间已经不能要求美观，简单实用、舒适足矣。赖瑞要处理的问题也比较多，先用喷枪加热刀根处理翘曲，而进展并不顺利，强行纠正很可能会造成刀身断裂。赖瑞自知评委对他的刀评价很低，想要扭转看法，只能付出更多的努力。成功锁孔后，把刀柄材料粘合在一起。时间在流逝，他刀依然很厚，想要变得锋利，只有继续研磨。佩吉的处理顺序是刀：刀柄厚度、刀刃。这些问题得不到妥善解决，再豪华的把手也掩盖不住缺点。他非常不喜欢胶木做把手，但现场可用的材料属实不多，胶木算是比较好的一种，因此他别无选择。三个小时对他们来说异常短暂。场中再次响起裁判的喊停声。选手们虽然不情愿，也只能被迫接受检测。二帅负责用他们的刀砍树检测强度。赖瑞第一个出场，他的刀已经从一块平铁华丽的蜕变成真正的库尔克刀，并且能轻松的扛下砍刀测试。唯一的遗憾是他刀刃出现受损。布洛克的刀身上已经看不到裂痕，并且很薄很锐利，三次砍刀之后没有任何变形。佩吉的刀自然也顺利过关，只是圆形的刀柄使用时有些滚动。接下来乐哥将用他们的刀砍粗绳三次，检测锋利度。赖瑞还是第一个出战的选手，他的刀只挥出两次，绳子就被砍断。最不被看好的武器变成了凶猛的野兽。布洛克的刀锋利度略差一些，三刀下去绳子没有完全砍断，但是他的把手抓握时相当舒服。佩吉的刀两下结束战斗，刀身很轻很锋利，收回武器时比较顺畅。选手们的武器经过改造后表现得都不错，而赖瑞还是被无情淘汰，因为他刀柄有些笨重。测试时他的刀出现受损，虽然没有晋级。但如此的成绩也是另一种成功，恭喜布洛克和佩奇成功进入总决赛。随后，他们要用五天的时间重现史上一把独特的武器。裁判揭开桌上的红布，露出本节的神秘武器——阿克拉菲纳剑。阿克拉菲纳剑来自西非的阿善提王国，开始用于战争，在近距离战争中实行重击。弯曲的刀锋与形状像哑铃的龙首，刻有名为亚丁家的形象图案。象征着阿善提的节操、勇气和英雄主义。如今，阿克拉菲纳剑成为了阿善提的全国象徽，由国王密使在重大场合佩戴。本次打造要求：武器尖端呈喇叭状，刀锋上至少有两个镂空的地方，刀柄上下必须是圆形呈哑铃状。随后，两人回到自己的工作坊，熟悉的环境更有利于他们安心打造。第一天，佩吉没有过多考量，将钢材放进锻造炉,炉中加热。布洛克居然能修不好裂缝的刀刃，进入决赛。这让他不得不重新审视对手的能力。由于急于求成，他锻造并不顺利，钢材太少，不足以打造一个完美的飞纳剑，只能考虑重新开始。布洛克没有太多的心理负担，准备用铁将钢材包裹后加热，做出三钢坯进行锻造。但在塑形的时候，边缘出现压力破坏，只能尝试修补。佩吉把废件的金属融合成一团，然后焊接在一起。目前为止，他还没有任何成果。本想把刀刃上的镂空做成菱形。而剩余的时间让他倍感压力山大。克服所有困难后，他刀终于可以淬火了。没有听到不好的声音后，紧张的心情得到有效缓解。布洛克仔细检查后，发现裂纹只停留在表层，对刀的整体结构不会有任何影响，能够安心地进行下一步。对他来说，无疑是幸运的。做好镂空后，进行热处理。当他干劲十足拿出冷却刀刃后，心情瞬间被弯曲的刀刃打入谷底。佩吉已经完成了所有工序，而他的刀身又出现了一块不明显的脱线。时间不等人，他已经没有追求完美的资格。选用非洲的木材做刀柄，打磨成型后略加点缀即可完工。布洛克用尽办法，终于将刀身掰直。为了万无一失，先测试一下威力。自己不下狠手，评委可不会留客气。用最大的力气挥出一刀后过关。最后也使用非洲木材做刀柄，雕刻花纹迎合刀身。过程虽然诸多坎坷，好在成品令人欣慰。五天的时间转眼而过。两人带着各自的武器重返比赛现场，等待他们的将是最后的博弈，一万美金花落谁家，我们拭目以待。首先是杀戮测试，布洛克的刀在乐克的手上挥向整羊尸体，劈砍两次，他刀发生严重弯曲，情况很不乐观。佩吉的刀平衡感很好，刀锋锐利，重击之后没有弯曲和裂痕。第二步是强度测试，由老白负责，布洛克刀在他的手上劈砍竹子两次，原本弯曲的刀身突然逆袭般变直了。难道他了解主人的用心，想全力扳回一局吗？而佩吉的刀经历劈砍后，刀锋开始掉渣。本场比赛反转之快，让人有些跟不上节奏。最后的锋利度测试成为了输赢的关键。布洛克的刀在乐克的手上砍断三根绳索绷带，刀身又开始任性的弯曲。佩吉的刀砍断八根绳索，好在没有弯曲和继续掉渣。最终，布洛克因为刀身反复弯曲被淘汰。只有武器坚硬，战斗时才会有必胜的信念。佩吉赢得了本场比赛冠军，同时也将一万美元奖金收入囊中。以上就是锻造大赛第四季第六集的内容。本集决赛锻造武器阿克拉菲纳剑。阿克拉菲纳剑源于十七世纪末到二十世纪初，掌控了加纳森林地带阿善提王国使用的刀剑。王国中的核心国原是个弱国，其国王奥塞图图学习军事与财政技术，靠着火器的威力使邻国服从，统领了黄金海岸西方的森林地带。其势力还延伸至海岸地带，借着对外贸易增强了国力，一时间甚至还能与英国相抵抗。不过最终还是在二十世纪初时败给英国。据说当时他们使用的剑就是阿克拉菲纳剑。本武器在外表上并无特别之处，不过在刀鞘上均附有阿波索蒂的装饰品，造型各有特色，各民族统一使用一种。由此可见，阿克拉菲纳剑在战争时期功不可没。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。